0: Det är det fredag igen och det är dags för församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och jag gör den här podden tillsammans med Jakob Appell och Torbjörn Johansson. Som utlovat så ska vi få lyssna på professor Mats Eskult igen. Och den här gången föreläser han om Kristus i Gamla testamentet. Är det så att du vill ge ett bidrag till våran podd? Så kan du göra det på Swish och då är numret 123-100-8457. Och då anger du FFG podcast som meddelande. Men nu Mats Eskult. God lyssning. Kristus i
1: gamla testamentet. Det är en missuppfattning, säger Luther, att sätta likhetstecken mellan lagen och gamla testamentet och mellan evangelium och nya testamentet. Gamla förbundets skrifter innehåller förvisso lagar som bara gällde judafolket men där finns också utöver alla lärorika berättelser löften om den kommande messias löftena att Davids fallna hylda ska upprättas och våra synder kastas i havets ljud. Enligt evangelierna är Jesu hela verk nedlagt i gamla testamentet. Förhållandet mellan de båda delarna av Bibeln kan ses som löfte och uppfyllelse. Jesus visade sina lärjungar till de testamentliga löfterna om den messianska tiden och det nya förbundet. Texterna vittnade om honom. Han säger. Ni forskar i skrifterna. Därför att ni tror att de ger er evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Johannes 5,39. Hur ser då nya testamentet på det gamla? Ja. Om den kristna tolkningen av gamla testamentet. Inte. Inte. Är den egentligen avsedda? Utan en inläsning av den tidiga kyrkans tro. Då vilar den kristna tron på en mycket bräcklig grund. Men apostlarnas tro är inget som de kom på när de i efterhand försökte förstå vad de varit med om under tiden med Jesus. Nej, vad de tror är just vad han själv undervisade. Och det är mycket tydligt i Nazaret synagoga i Lukas 4. Han kom till sin hemstad, gick som vanligt på sabbaten till synagogen. Där skulle han föreläsa och man gav honom en Jesaja-rulle. Han öppnade den och fann orden Herrens ander över mig, till han har smort mig till att färmbära Evan för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och ropa ut ett nådens ord från Herren. Så rullade han ihop boken, gav den tillbaka och satte sig. Och alla tittar spänd på honom. Han sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse. Inför era öron. <skratt> I sitt tal i apostlarna 3 så bestraffar Petrus sina landsmän. De hade förnekat Jesus den heliga och rättfärdige och dödat honom. Men Petrus förkunnar samtidigt att Gud uppväckt honom från det döda och att tron på honom verkat i under som de just själva bevittnat. Folket och deras ledare hade i själva verket uppfyllt det Gud hade förutsagt genom sina profeter. Nämligen att hans messias skulle lida. Och Jesus hade ju själv också sagt. Jag säger er att på mig ska det ord i skriften gå uppfyllelse som lyder. Han blev räknad bland förbrytare. Ty nu fullbordas det som är sagt om mig. För att förstå hur den urkristna förkundelsen teder sig så kan vi tänka på Filippus och den etiopiska Håmannen <hör> i Apostelgärningarna 8. Filippus frågar Håmannen som i sin resvagn sitter och läser ur Jesaja 53. Förstår du vad du läser? Och får svaret, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Filippus får nu sätta sig upp i vagnen Säg mig om vilken talar profeten om sig själv eller någon annan, frågar hommannen. Då tog Filippus lorda och började att utifrån detta skriftställe predika evangelium om Jesus. Filippus ber inte Håmannen att lägga skriftrullen åt sidan för att istället lyssna på något fullständigt nytt, allt förundrigt, underbart. Som har skett kring Jesus från Nazaret. Nej. Filippus utgår från skriftordet i Jesaja och förkunnar evangelium om Jesus. Och det är inget samtal om olika tolkningsmöjligheter. Och om en uppfyllelse av det här slaget överhuvudtaget är möjlig. Jesaja 53 har helt enkelt fått sin uppfyllelse i Kristus Jesus. Det är förkunnelsen. Trostolkning. Man tänker ibland att den kristna tolkningen av det gamla testamentet, ja det är en slags trostolkning. Den, den, den speglar inte den ursprungliga Innebörden. Ja, en viktig tolkningsprincip är den typologiska. En typologisk förståelse av gamla testamentet innebär att den heliga historien ses som präglad av en gudomlig planmässighet. Så att personer och händelser i det förgångna, förebildade personer och händelser i det kommande. Och på så sätt är Adam en förebild till Kristus. räddning ur slaveriet i Egypten svarar mot förlossningen i Kristus. Det felfria påskalammens bod svarar mot Jesu blod. Vattnet och klippan förebildar klippan Kristus. Och Mose förebildar Kristus som den store profeten. Enligt Nya Testamentet är Kristus själv närvarande i Gamla Testamentets skrifter. Och att se Kristus i dessa är ingen trostolkning som möjligen kan försvaras som en slags meditation eller tankfullt begrundande av en innebörd som inte är ursprunglig. Nej, tolkningen gör anspråk på att de historiska händelserna förebildar det som berättas i evangelierna. En särskild slags typologi Står att finna i Kristi tre ämbeten: kung, profet och präst. Det var i, gammalt, i gammaltestamentlig tid genom en andens smörjelse som den som Gud kallat blev insatt i någon av de här tjänsterna. Messias betyder justens mode. Kristi konungsliga makt gäller både i skapelsen och i kyrkan. Biljans profetia om stjärnan och spiran förbodar denna hans kungamakt en stjärna trädde fram i Jakob en kungaspira höjer sig i Israel hette det och Israel på Jesu tid tolkades ordet om stjärnan och spiran som ett löfte om Messias denna deras förväntan var också känd i östern för de vise männen kom ju sedan de hade sett en märklig stjärnkonstellation med anknytning till judaland som den kommande kungen framtäder Messias bland annat i Jesaja 45. I Salter 45. Din tron och Guds består i evighet, evighet. Din spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud har din Guds smort dig. Med glädjens olja mer än dina likar. Det påfallande att den smorde messias av Sion, som salmen riktar sig till två gånger omtalas som Gud. Det visar, säger Hebrebrevet, att messias inte är någon skapad varelse, inte en slags ängel utan Gud själv i människogestalt. Löftet i andra sommersboken 7, att den Konung av Davids sätt ska härska ett levigt tid var av stor betydelse för de efterföljande profeterna. Vi har det i Isaiah, Amos, Mika, Jeremia och Hesekiel. För när Jesu födelse bebådas säger Gabriel ängen till Maria. Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus till evig tid. Jesus är också den i 5 Mosebok 18 utlovade profeten. Något som Petrus intygade i sitt tal till folket i Apostlarna kapitel 3. Där det heter: Mose har ju sagt, en profet ska härren. Er Gud, låta stå upp av era bröder, ändik mig. Honom ska ni lyssna till i allt vad han säger. Var en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Sedan har alla profeter från Samuel och efter honom så många som uppträtt förkunnat dessa dagar. Som profet talar alltså Jesus Guds ord till sin församling. Och han upprepar också som profet alla de under som profeterna Elia och Lisa gjorde. Vi kan tänka på att en svältande fick mat, döda uppväcktes och en spetälsk blev botad. Och när folket ändå begär tecken av Jesus, då ska de inte få något annat än Jonas tecken. Det vill säga uppståndelsen på tredje dagen. Det är det yttersta tecknet. Jesus är också på en gång både präst och offerlav. Och hans offer har skett en gång för alla. Och har burits fram i den himmelska helgedomen. Det heter i Hebrebrevet. Inte med blod av bockar och kalvar utan med sitt eget blod har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit. En evig förlossning. Om blod av bockar och tjurar och askan. Från en kviga stängt på det orena. Kan helga dem till renhet i yttre mening. Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus. Som genom evig ande sig själv. Som ett felviktigt offer åt Gud. rena våra samveten från döda gärningar. Så att vi kan tjäna den levande Guden. Kristus gick inte in i en helgedom. Byggd av människohand Bara en bild av den verkliga. Han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Gud på våra vägnar. Så Kristi offer fullkomnar de gamla, gammaltestamentliga offren. Han bor fram det fri vilja. Han är på en gång både överste präst och offer. Hans offer har skett en gång för alla. Och det skedde i den himmelska helgedomen. Han har burit fram det genom evig ande. Och därför gäller det för evigt. <skratt> <skratt> löftets folk. Vilka hör till löftets folk? Ja, Nya Testamentet tolkar inte skriften så- att de ställer fram de troende i gamla testamentet som om de levde i en tid före Kristus. Utan de förutsätts, förutsätts leva tillsammans med Kristus i den gamla testamentliga tiden. För nya testamentets författare vittnar om Kristus som närvarande bland sitt folk redan i gammaltestamentlig tid. Abraham fick löftet att han skulle bli till ett stort och segerrikt folk. Jag ska väl signa dig och göra din ett som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din ett ska inta sina fienders portar. Första mosebok 22. Och saltaren påminner om löftet till Abraham. Det står han öppnade klippan och vatten flödade och rann som en ström i det torra landet. För han tänkte på sitt heliga löftet till Abraham sin tjänare. Dessa ord finner i återklang i Marias lovsång. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa varmhärtighet mot Abraham och hans barn till tid. Och det var det löfte som Zacharias hade i tankarna när han åberopar Guds egen ed. Den ed som han svor till Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Men Guds ed och löftet av Abraham gäller inte bara honom. Arvingar till löftet är alla som delar hans tro. Det heter i romabrevet, det var inte genom lagen som Abraham eller hans efterkommande fick löftet att ärva världen. Utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Så vilka är då dessa Abrahams barn, Abraham och hans barn, mot vilka Gud har tänkt på att visa barmhärtighet? Jesus säger, om ni förblir i mitt ord så är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Men han får till svar, här härstammar från Abraham och aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarar, borde ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar. Så dessa människors tankar och gärningar, de stred mot Abrahams tro. De var inte hans barn, inte i andligt avseende. Men vilka är i så fall Abrahams barn? Paulus svarar kort. De som håller sig till Abrahams tro, de som håller sig till tron, är Abrahams barn. Så det är alltså Abrahams tro som gäller. Det är den som räknas som rättfärdighet. De som i gamla förbundet avföll från Abrahams tro och fraktade Guds löften. De var inte Abrahams barn och hade ingen del i rättfärdigheten från Gud. Så yttre härstamning hjälpte inte. Och den som i nya förbundet avfaller från Abrahams tro och Guds löften är inte heller hans barn. och har ingen del i rättfärdigheten från Gud. Yttre tillhörighet hjälpte inte. Men löftet till Abraham står kvar. I hans släkte, i löfteslinjen inlämnas folk i alla länder. Och stammar, oavsett yttre härstamning, i tron på Jesus, Messias, Guds Messias. Förlossningen, befrielsen ur Egypten. Är... Grundläggande i gamla testamentet. Och vad säger skriften om påskalammet som skulle ätas före uppbrottet ur Egypten? Jo, man skulle välja ett felfritt årskammalt lamm av hanskön och slakta det på aftonen den fjortonde dagen i mådan nisan och ta en knippa isop, doppa den i blodet och stryka det på över dörrträdet och på de båda dörrpostarna. Till herren skulle dra fram och slå Egyptenna men där han såg blodet skulle han inte låta fördärvaren slå till. Nya testamentets författare anknyter till räddningen ur Egypten. När de beskriver frälsningen i Kristus. Så vilka räddas? Ja då räddades fara slavar. Nu räddas alla som är förslavade under syndens makt. Och hur går det till? Då blev de räddade genom blodet som ströks på dörrträtt. Nu räddas de genom lammets blod. Vårt påskalam är slaktat och det är Kristus, säger Paulus. Hur fortsätter räddningen? Då fördes de genom röda havet till sinne och blev döpta till Moses. Nu blir de döpta till Kristus. Och vad syftar förbundet till? Då syftar det till att de räddade skulle bli Guds egendom, ett rike- Uh, och uh, av präster och ett heligt folk. <kör> och uh, nu är det samma löfte. Ni åter är ett utvalt släkt, ett konungsligt prästerskap och ett heligt folk, säger Petrus. Och hur stiftades förbundet? Då stiftades det genom ett offerdjursblod. Det hette ju Mose tog förbundsboken och läste upp den för folket. Och de sa allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Då tog Mose blodet och stängde mot folket och sa. Detta är blodet för förbundet som Herren har slutit med er genom dessa ord. Nu stiftas det genom Kristi blod. Paulus hade ju tagit emot som Guds ord detta att. Herren Jesus i den natt då han blev förråd, tog bröd och vin, tackade Gud, bröt brödet och delade ut det tillsammans med vinet med orden att detta var hans kropp och blod. Därför varje gång som församlingen äter brödet och dricker bägaren så förkunnas Herrens död till dess han kommer. Så förlossningen... <hör> Befrielsen av Israel ur Egypten är den grundläggande frälsningsgärningen i Gamla testamentet. Genom den och, på förb och förbundet vid i blir Israels stammar ett Guds folk. Detta beskrivs på flera ställen i Saltaren där det heter Han klöv havet och förde dem igenom. Han lät vattnet stå som en mur. Han klöv klippor i öknen och gav dem att dricka ur, de, ur det stora djupet och vidare. Han led manna regna över dem till föda. Himla säd gav honom att äta. bröd fick människor att äta. i Salten 78. Och vidare. När Israel drog ut ur Egypten. Jakobs släkt från främmande land. Då blev. Juda Guds egendom. Helgedom. Israel hans herradöme. Ur Salten 114. Men Israels ökanvandring tjänar också. Som ett varnande exempel, för det heter De höll inte den makt som han hade visat i ominnelse då när han räddade dem från fienden. Israel fick under sin ögentid, ökentid uppleva sådant som förebildar nya förbundet. Folket gick genom röda havets vatten. Det var ett dop genom vilket de knöts till Mose. Sina av Gud givna ledare. De fick i öknen övernaturlig mat och dryck. Nämligen mannat och vattnet ur klippan. Trots detta nådde de inte löftets land. De allra flesta. Och det av eget förvållande. Paulus påminner församlingen i Korint. Våra fäder var alla under molnskynd och gick genom havet. Alla blev de döpta i molnet och havet till Mose. Alla åt de samma andliga mat och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur, den, ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. <hör> Enligt den judiska traditionen följde klippan som omtalas i andra Mosebok 17. Med Israel på vandringen genom öknen. Paulus säger att det är något i detta som är riktigt. Inte klippan men Kristus följde Israel. Kristus var verksam i gamla förbundets tid. Innan han blev människa. Nästa rubrik är befrielse i tre steg. det är... <tryck> jag har jag tänkt så här Gamla testamentet tecknar ett världshistoriskt drama först handlar det om hela mänskligheten sedan smålnade av till patriarken och Israels stammar och till slut är det bara stam för att efter exilen i Babylon åter ha hela människosläktet i blickfältet genom Israel utför Gud sin frälsningsplan den som är grundad på hans rådslut och kärlek en utkålelse av nåd som naturligtvis också gäller Israel självt. Och i frälsningshistorien är befrielsen ur i Babel en nystart för Israels folk. Den liknar befrielsen ur Egypten som en gång la grunden för folket och ledde till förbundet vid Sinai. Och den pekar fram till befrielsen genom Messias. Befrielsen ur Babel, fångenskapen i Babel alltså. Jesaja knyter an till förlossningen ur Egypten när han beskriver befrielsen ur Babel. Det som hände på Moses tid bildar mönster för det som Herren ska låta ske när folket befrias på nytt. Gud ska själv gå framför dem. Herren går framför er, Israels Gud går sist i er tåg, heter Jesaja 52. Och han ska på nytt föra dem genom öknen. De ska inte lida någon törst. Och på nytt sjunga herrens lov. Se, jag gör något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag bereder en väg genom öknen. Vatten strömmar i ödemarken. Det är folk som jag har skapat åt mig. De ska sjunga mitt lov. Jesaja 43. Så Jesaja 40-48 kretsar kring befrielsen ur det jordiska Babel. Och här är persekungen kores viktig. Det är han som från omkring 550 f.k. erövrade hela Mellanöstern och till slut också Babel och lette Israels folk få vända tillbaka hem. Men han var Guds redskap. Inget mer. Hans insats kastar ändå ljus över hans verk genom sin särskilda tjänare. Han som är förbådad av den som i öknen ropade Bered väg för Herren Marcus 1,3 Så folket blir befriat ur Babel Och på ett märkligt sätt flyter det som hände På Moses tid samman med det som sker När Herren på nytt befriar folket Dra ut från Babel, fly från Kaldeen Berätta det med jubel, förkunna det Förut ute till jordens enda. säger herren har frisöpt sin tjänare David. <kör> Inte behövde de törsta. Genom ödemarken förde han dem. Han lät vatten strömma ur klippan. Han klöv klippan och vatten flödade. I Isaiah 48. Men så kom vi till Isaiah 49-57. till och då står befrielsen från synden i förgrunden. Inte längre befrielsen ur Babel. Kordes sig bort ur bilden. Den herrens tjänare som skymtat fram redan i kapitel 42 och som där kallats min tjänare, min utvalde i vilken min själ har sin glädje. Han tilltalas nu med orden. Det är för lite för dig att du är min tjänare. Att endast upprätta i Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta i ett litet ljus för hedna folken och du ska min, bli min frälsning till jordens ända, Men det kan inte ske utan att tjänaren lider. Han säger själv, jag höll fram min rygg åt de som slog mig och mina kinder åt de som ryckte mig i skägget. Jag dolde inte mitt ansikte från och spott." Och nu kommer frälsningen allt närmare. Man hör budbärens evangelisten fotsteg. Härligt ljuder på bergen budbärens fotsteg. Han som kunde göra frid, förkunna det glada budskapet, kunde göra frälsning. Och så i kapitel 53 målades tjänarens lidande för våra ögon. Det var våra sjukdomar han bar, våra plågor, dem bar han. Men vi höll honom för att vara drabbad, slagna av Gud och pinad. Han var genomborrad för vårt avfalls skull, han var slagen för våra synders skull. Straffet för vår frid låg på honom. Och genom hans ord är det botat för oss. Vi gick alla vilse som får. Och var en ville gå sin egen väg. Men Gud lät allas vår synd drabba honom. Och så omedelbart. Efter skildningen av tjänare stöd, Så ser profeten. Frukten. Frukten av detta sonningsoffer. Och utropar. Jubla. Du ofruktsamma. Du som aldrig fått barn. Visst du till jubel, du som aldrig haft födsel ty fler är den ensammans barn än den gifta kvinnans. <tryck> 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 Och det verkar som om Paulus, när han skriver Galatsebrevet, har just Isaiah 40-66 till i tankarna. Han ser förlossningen i Kristus som. En fullbordan av befrielsen ur Babel. Som i sin tur är en upprepning av förlossning ur Egypten. Och hans insikt om att vara frälst. Som finner sitt uttryck i orden. Det är Kristus som lever i mig. Får honom att i sitt eget liv. Se det som Kristus har gjort. Och fortsättningen av hans verk också. Och vi kan se på detta. I Galater 1:4. Kristoffer offrade sig för våra synder. Svara mot. Genom hans sådär du botat för oss. Jesaja 53. Vidare. Paulus säger i Det finns inget annat evangelium. Och vi hörde budbäraren ropar ut den goda nyheten. Sen säger Paulus i Gud utsåg mig redan i moderlivet. Om tjänaren heter i Jesaja 49. Herren kallade mig redan i moderlivet. Till att förkunna evangelium. Och tjänaren till att göra det, det ljus för hedna folken läste vi. Och de som tror blir välsignade med Abraham. Jag välsignade honom. Abraham alltså. Heter det Jesaja 51. Abrahams Abraham och hans ett fick löftet i Galaterbrevet och i Isaiah 53 tjänaren ska få se långvarig avkomma det kan tolkas så man kan ska få se avkomma och leva länge är det är ju allmänhet översatt sen i Galaterbrevet du är inte längre slav utan son och Jesaja, det folk som jag har skapat ska sjunga mitt lov. Och galaterbevet, jubla du ofruktsamma. Citat i Jesaja 54, jubla du ofruktsamma. Så Paulus inte bara tillämpar orden i Jesaja 54, jubla du ofruktsamma. På alla barn av Sara, hon som fick en son genom herrens löfte. Han ser en linje mellan å ena sidan. Försoningsoffret. Förkunnelsen om detta. Och det släkte som det ger upphov till. Där i Jesaja. Och å andra sidan försoningen i Kristus. Evangelets förkunnelser som leder till befrielse från slavtjänsten. Till jublande sonskap. Det spelar annat. Och på så sätt så kan. Förlossning, befrielsen ur fångenskapen där i Egypten ses som tre steg. Först är det ut ur och bort från Egypten och sedan ut ur bort från Babel och genom Kristus bort från att vara under Satans fälde och Guds vrede. Och inbjudan att ta del av den här frälsningen, befrielsen, den gäller alla säger ropar ut Kom alla som törstar, kom och få vatten Ni som inte har pengar Kom och köp säd Och ät Nu kommer jag till Det som Står om Herrens ängel På flera ställen I synnerhet i Moseböckerna Det är en Ängel som är utsänd av Herren Gud. Och på en del ställen görs ingen åtskillnad mellan Gud själv och hans ängel. Till exempel i Abrahams ord till sin trogne Eliezer att han ska... Där görs en åtskillnad. Men i Abrahams ord till sin trogne tjänare Eliezer har vi en åtskillnad. Han skulle lita på hennes bistånd och att hitta brud åt Isak ur släkten borta i Mate han ska sända sin ängel framför dig så att du kan ta en hustru åt min son därifrån det blir lite annat när vi läser i andra texter och ser att det är tydligt att ängeln det är den genom vilken Gud uppenbarar sig själv Både inför folket och enskilda människor. Och då görs ingen åtskillnad mellan Herrens ängel och Herren själv. Och det gäller ordet till Hagar. Herrens ängel sa, jag ska göra dina ättlingar mycket talrika. Alltså jag ska göra. Och på samma sätt är berättelsen om Abrahams möte med de tre änglarna. vid är Mamrids i första Mosebok 18. Och det sägs ju tydligt i vers 1 att det är Herren, J.H.V.H. själv, som visar sig för Averhamn där han sitter i tältöppningen. Och plötsligt ser tre män stå framför honom. Och han faller ner i ödmjuk vörnad och tilltalar en av dem med ordet Herre. Och då i den form som traditionellt används istället för Guds egen namn, Adonai på hebreiska. Och herren berättar att Sara ska få en son. Men vid det beskedet måste Sara småle. Hon, hon är för gammal för att få barn. Och herren frågar varför hon log, Alltså åter Guds egen namn. Sen sägs att männen, två av dem, ber sig till Sodom. Men Abraham stod kvar inför herren. Och denna alldeles särskild ängel omnämns också i första mosebok 48. När Jakob välsignar sin son Josefs båda söner med orden Gud som mina fäder vandrade inför Abraham och Isak. Gud som varit min herde alltjämt ända till idag. Ängen som räddat mig från allt ont. Han må väl dessa ynglingar. Och att den här ingen är en person i gudomen. Det framgår så tydligt i andra Mosebok 22. Där Gud säger. Se jag sänder en ängel framför dig. För att bevara dig på vägen. Och föra dig till den plats som jag har berätt. Ta dig i akt inför honom och lyd honom. Sätt dig inte upp mot honom. Han kommer inte att förlåta något avfall. Ty mitt namn är i honom. Den utsände ängeln. Ängeln betyder just utsänd. Bär alltså Guds eget namn. Och det kan ingen utan att själv vara Gud. Och enligt traditionell tolkning är Herrens ängel ingen annan en andra personen i Guddomen. Det vill säga sonen. I hans förut Och vilken Kristus själv säger. sannerligen, sannerligen, Jag säger er. Jag är innan Abraham blev till. Orden jag är syftar säkert in på Guds heliga namn. Och Abraham blev en gång till. Men Guds son är till av evighet. Efter Israels avfall inför guldkalven får Mose på nytt uppdraget att föra folket till det land som henne har berättat med orden. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig. Se min ängel ska gå framför dig. Mose vill likväl få en försäkran om att han rätt förstått Herrens vägar. Och Gud svarar honom, mitt ansikte ska gå. Jag kommer att ge dig ro och Guds ansikte är inget annat än ett uttryck för Gud själv och den grekiska översättningen sätter inte översätter därför också med jag själv medan den judiska arameiska översättningen Targumen återger det med ordet Shekhina som betecknar den gudomliga närvaron Guds ansikte är alltså ett uttryck för Gud själv och hans närvaro när det i Salten 84 sägs, låt ditt ansikte lysa för oss. Så är det en bön om Guds särskilda närvaro. I sin förkunnelse av den nya befrielsen. Anknyter Jesaja som vi sett till räddning ur Egypten. Och genom att ställa samman de två uttrycken från Herrens samtal med Mose, nämligen min ängel och mitt ansikte, så myntar Jesaja uttrycket ansiktets ängel. När han säger i deras nöd var ingen nöd. Hans ansiktets ängel frälste dem. Ur Jesaja 63:9. Kristi Preexistens hos Gud. <skratt> en rad texter i det nya testamentet förutsätter att Kristus i sin förutillvaro var delaktig i skapelsen. Paulus säger det i andra kor 8:9, 9 med uttrycket Han som var rik blev fattig för er skull. Och I kolosserbevet 3 säger han i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom och vidare i hebrebrebrevet 2. Vid denna tidens slut har han talat lås genom sin son som han insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Slutligen är Johannes i sitt evangelium mycket tydlig om kristlig preexistens. I begynnelsen var ordet Logos. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av allt som finns till. Så Kristi preexistens före tillvaro är inget. Som de nytestamentliga författarna går så mycket närmare in på. Varken i evangelierna eller breven. Men de anförda bibelställena visar kristig förutillvaro som Guds ord. Logos. Förutsätts vara något fullständigt självklart för de kristna. Ute i församlingarna i medelhavsvärlden. Man har gjort sig olika Tankar huruvida föreställningar i den grekisk romerska kulturen bidrog till att forma den nytestamentliga uppfattningen om Logos. Och sant är att man i den hedniska omvärlden hade en föreställning om ett verksamt världsförnuft, gudomligt världsförnuft. Men det tänktes opersonligt och på ett pantistiskt sätt genomsyra hela skapelsen eller som hos den judiska filosofen Filon som något som kan göras till förmål för djupbegrunden men aldrig tänkas som lika med Gud och avgjort inte uppfattas som en person i gudomen så det ställe i skriften som kommer närmast orden i kolosserbrevet det är ordspråksboken 8 22-24 det vill säga den gudomliga vishetens ord Herren ägde mig som början av hans väg. Från före hans verk. Från då. Av evighet insattes jag. Från begynnelsen före jorden. Innan djupen kom till föddes jag. Orden. För begynnelse, regit på hebreiska grekiskans arche är då detsamma som i skapelsberättelsen. Sen har vi ordet för äga, kana på hebreiska. Det återges ofta med skapa. Herren skapade mig, men kana är inget skaparverb, utan betyder, som i andra semitiska språk, Språk, skaffa och äga. Och verbet för insätta används som att smörja någon att inneha ett ämbete. Så allt stämmer med kyrkans lära om Kristus. frånsett att den grekiska översättningen då för kanå har verbet ktizo, skapa, bygga, grunda. Vilket i sig kan föra tankarna till föreställningen att det fanns en tid då sonen inte fanns. En lärare som ju har avvisats av kyrkan. Paulus skriver i första, eller i kolissabrevet 1:28 Om Kristus. Att han är huvudet för kroppen för kyrkan. Han som är begynnelsen. är först född. Från det döda. Och han knyter så till språkbruket i, i skapelsberättelsen. Och dit får också tanken i brevet. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom Guds ord. Men skillnaden är att där används istället för Logos ordet Rema. Som svarar mot hebreiskans Davar ord. Och som ständigt används för det medel var med Gud uppenbara sig. Till exempel Herrens ord kom till Abraham i en syn. Nu något om Guds härlighet i Kristus. När lagen gavs sina i sig så att israeliterna såg herrens härlighet, hebriska kavod, som en förtärande eld på bergets topp. De såg den strålglans som var tecknet på Guds närvaro. I gamla förbundet var Gud närvarande i tabernaklet. Och efter Israels avfall inför guldkalven så försäkrar Gud likväl att han ska gå med folket till det land som han har berätt. Men Mose nöjer sig inte med det löftet utan ber. Låt mig se din kavod, din härlighet. Och Herren svarar jag ska låta mitt goda gå förbi dig och ropa ut herren, namnet Herren inför dig. Och åter så Herren. Här vid. mig finns en plats där du kan stå på klippan. När min kavod går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan och skylla dig med min hand tills jag gått förbi. Så Israel hade sin kavod, sin härlighet i Herren Gud. Han hade uppenbarligen sitt heliga vesen för dem. Men de avföll från Herren. De bytte bort sin härlighet mot bilden av tjur. En tjur som äter gräs. Och inte bara Israel. Utan alla jordens folk har som Paulus säger. Bytt ut den oförgängliga Gudens härlighet. På grekiska doxa mot bilder av dödliga människor, fåglar, fyrfota djur och kvälldjur. När Kristus Messias har kommit i världen så har också Guds härlighet kommit med honom. Och den här härligheten var fördold under hans jordevandring men några få fick den uppenbarad för hedarna i julnatten, för de vissa männen och för den gamle Simon när han tar barnet i sina armar och säger, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat mina ögon har sett din frälsning som du har berättat åt alla folket ljus som skänker uppenbara åt hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel Så när evangelium går ut i hedna världen så infrias orden som kom till Jesaja. Som ett bevis på att budskapet om tjänades versionens offer. Bär bud om glädje till hela världen. Stå upp. Var ljus. Ditt ljus är här. Herrens härlighet går upp över dig. I Jesaja 60. Där heter det också. Att från Sava kommer de alla med laster. Och guld och rökelse. De förkunnar Herrens lov. Och likheter med de vissa männens tillbedjan är uppenbar. Nu, kvinnans avkomling, Det är ju en viktig sak. Eh, om vi talar om Kristus i gamla testamentet. Allra först bland löftena i gamla testamentet står här ord: Jag ska sätta fiendskapen mellan dig och kvinnan mellan din sed och hennes sed. Denne ska trampa sönder huvudet på dig. Och du ska stinga honom i hälen. Första mosebok 3:15. Om det har Luther en viktig ord att säga som ni kan läsa. Och som en slags uppfyllning till detta löfte ser Luther ordet till Abraham. I dig ska alla jordens släkter bli välsignade. I första mosebok 12:3. Och en nyckel för Lutters förståelse av första Mosebok är att en frälsare alltså ska födas av stam. Och det är grunden för hans tolkning av Filostället i första Mosebok 49-10. Där det heter: Spiran ska inte bli tagen från juda, inte härska staven från hans fötter tills skilo kommer. Folken är honom lydiga. Och det här udda ordet skilo som Luther översagt med hjälten. Det är oklart. En vanlig tolkning visar till första könnektboken 22.9. Se du får en son. Han blir en fredens man. Jag ska låta honom få ro för alla fiender runt omkring. Salomo är hans namn. Jag ger Israel fred, shalom och trygghet under hans tid. Och tanken är då att Salomo är den utlovade skilo. Som utifrån judligheten också tänks beteckna en fridsförste, en som bringar shalom. I antiktid i judendomen så var uttrycket till skil och kommer helt klart uppfattat messianskt. Men inte tolkat som omedelbart syftande på Salomo faktiskt utan istället på den kommande telningen av Davids 1. En kumranskrift med förklaringar om valda texter ur första förklarar, eller ur mosböckerna förklarar Kilos som rättfärdighetens messias Davids telning. Och Det heter i den där texten, en härskare ska inte vika från juda när Israel och herre välde. Och icke ska den som sitter på tronen av Davids sätt tvingas bort. Till härskarstaven är kungarförbundet och Israels tusendare standarden till dess rättfärdighetens messias Davids telning kommer. Så tolkar man det här stället i kumrangruppen. Och kanske vidare än så i det antika Israel. Septaginta översätter tills Kilo kommer med ett förklarande uttryck tills han kommer åt vilken det är berätt. Och de lärda texttolkarna bakom den här översättningen då läser de ut konsonanttexten som vi läser Kilo istället som Shelo lika med Achelo, alltså åt vilken. Och innebörden blir då att den som kommer också har rätten åt och då kan man fråga vad har, har han rätt till och Targumen som Luther också omnämner tolkar uttrycket skira som just Shelo och säger att det rör sig om Messias och det han har rätt till är riket han som riket tillhör och det är möjligt att redan Hesekiel eh, anspela på en tolkning när han i kapitel 21 säger att allt ska läggas i ruiner. Men det ska inte ske förrän han kommer som rätten tillhör. Men Luthers tolkning går alltså i en annan riktning. För att förstå hans tankegång så ska vi gå till versen före 49. 9 alltså. Som börjar med ordet ett ungt lejon är juda. Och fortsätter med att beskriva ett lejon som vilar efter att ha slagit sitt byte. Och detta lejon är enligt boken just Jesus Kristus. Han är lejonet av judastam. Se han har seger lejonet av Judas stamskottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sjus gill. Att kilo är Messias, Jesus Kristus som skulle födas i världen. Det var Luther övertygad om. Och han blev också uppmärksammad på ett hebreiskt ord. Shilia, efterbörd som targumen inte översätter efterbörd utan själva livsfrukten. Och då tänkte han att det snarlika Skilo också står för en livsfrukt något som föds fram och i kvinnans avkomma av judas Och på det sättet så tolkar han detta ställe ljuset av första motsbok 3:15. Jesaja 7:14 också. jungfrun som blir havande. Och slutligen profeten som skulle komma. I 5 Mosebok 18, 15 så utlovar Mose en profet. Lik honom själv som ska tala Guds ord till folket. Herren din Gud ska låta en profet. Lik mig träda fram hos dig i dina bröders, ur dina bröders led. Honom ska ni lyssna till. Och Mose förklarar. Vad han säger genom att visa till vad som skedde vid sinnen. Nämligen att folket inte orkar höra Guds röst. Utan vill ha en medlade mellan sig. Och Gud. Nämligen Mose. Som skulle förmedla Guds ord. Och nu utlovar precis samma Mose. En framtida profet som ska undervisa i Guds kraft. En lärare av samma storhet som Mose själv. Och judiska lärde tolkar det här bibelstället som syftande på alla de kommande profeterna, slags en grupp alltså och det har man också gjort i, i kyrkans historia, till exempel Calvin, men den gamla kyrkliga tolkningen, alltid från Justinus och som också anförs i Nya Testamentet säger klart att det är Jesus Jesus säger ju, tro inte att jag ska anklaga er hos fadern. Den som anklagade er är det Mose som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde Mose skulle ni tro mig till och med vad han skrev. Så ingenstans i moseböckerna talar så tydligt om en kommande messiansk lärare i Israel som just i femte mosebok 18. Och avslutningsvis kan vi också tänka på den samaritiska kvinnans samtal med Jesus vid Syckarsbrunn. <kör> Samariterna trodde ju att det var på berg Geresim och inte i Jerusalem. Som man skulle tillbe Herren där han hade utvalt sin boning. Och den helgen de byggde på berget där de förstördes ju sedan utav judarna. Men de fortsatte att offra där nu ser kvinnan här under samtalet att Jesus verkligen är en profeten som talar Guds ord och sammaniten att de erkände bara moseböckerna som heligskrift, alltså inte profeterna och skrifterna och med sitt folk som väntade kvinnan enligt löftet i femte mosebok 18. På en kommande profet. Och de hade ett namn på honom också. Ta eb återställaren. Och nu undrar hon. Vilken plats som är den rätta för tillbedjan. Samariternas eller judarnas. Och Jesus svarar. Vi tillbeder vi känner till frälsning kommer från judarna. Men så tillägger han att inom kort. Är det ingen del av de här platserna som gäller. Utan endast tillbedaren i ande och sanning. Och kvinnan som av Jesus blivit tillrättavisad. Säger jag vet. Att Messias kommer han som kallas Kristus. Och när han kommer ska han undervisa oss om allt. Och Jesus svarar kort och tröstande. Det är jag. Den som talar till dig. Så. Nya testamentet ser i skrifterna löftet om den messianska tiden, en tid som innebär en ny befrielse och en ny förlossning, likt den som skedde när Herren ledde sitt folk ut ur Egypten och som Jesaja målar upp med bilder från befrielsen ur Egypten. Jesus som Nazaret är den messias som gamla testamentet utlovat, den lidande tjädan hos Isaiah. Han är inte bara människa, han är Gud av evighet, utstrålningen av Guds härlighet, hans kavod. Han är den utlovade som skulle födas i världen, kvinnans avkomning. Han är den utlovade profeten som likt
0: Mose skulle tala Guds ord till folket. Det var Mats kult och Kristus i gamla testamentet. Vill du ge en gåva och bidraga till vårt arbete med den här podcasten så går det bra att göra det på Swish. Och då är numret 123-100-8457. Mats Eskult han kommer hålla en kurs i bibelhebreiska i höst. Gå in på församlingsfakultetens hemsida www.ffg.se för mer information och anmälan. Jag vill också passa på att nämna Sommarbibelskolan och Kortbibelskolan för unga vuxna. För information och anmälan är det också församlingsfakultetens hemsida www.ffg.se som gäller. Nästa vecka i den här podden så ska vi återigen få lyssna till professor Mats Eskult. Och då är det mellan Gamla testamentet och Nya testamentet som är ämnet på återhörande då. I'm not sure.